0: ¿Qué tal, gente? Esto es Gelbete para Leviatán Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Duzán. Estoy de vuelta después de que una semana me brinqué una semana de grabación. Mil disculpas, pero eh, se interpuso en el camino eh, vacaciones, gente. Y era necesario iniciar una vuelta a perderse por, por las playas de este país. Oye, o sea, Los que me conocen saben que no soy súper fan de las playas, pero cuando uno está ahí, uno se da cuenta del por qué al Tico le encanta tanto pasar en la playa. Es es otra. Es es otra. ¿Cómo se puede decir? Es es otra. Es otra frecuencia en la cual uno opera cuando está lejos de. lejos de Chepe y de sus presas. Lo único que extrañé eh, fueron las. Las calles pavimentadas, porque nos fuimos a meter donde todo era lastre. Entonces, es bastante, digamos. un Cuando uno está en lugares donde hay algo permanente a su alrededor que uno nunca le ha prestado atención porque siempre ha estado ahí, es cuando uno se da cuenta de verdad lo importante que son pequeñas cosas del. ¿Qué se puede decir? ¿Del mundo moderno? Como el hecho de que las calles estén pavimentadas. Cuando uno ya no las tiene, ahí es cuando uno hace puta. Son, son como necesarias, ¿verdad? Gente, y aunque uno se pueda a pensar, más di, en la antigüedad, y, en la antigüedad. Eh, y más, todas las calles eran así, eh, de piedras y polvazar por todo lado, ¿verdad? Y ahora, ya eh, para para un pequeño sector costarricense, el, las calles de lastre son una realidad, para, para los demás eh, no. Entonces, nada más para que, para que se puedan pensar Cuando uno pierde algo que siempre ha tenido todo el tiempo En este caso estamos hablando de calles Uno se, se da cuenta del verdadero valor de pequeñas cosas que tiene alrededor Que no les ha prestado mucha atención hasta que, hasta que se la quiten Pero en fin, lo necesitaba y me fui Esta semana quería hablarles sobre uh, la candidatura del diputado premio premio, eh, Pedro Muñoz del PUSC Eh, pero antes de eso eh, hacerles un pequeño comentario rápido sobre eh, el el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Estoy grabando esto el 7, no es el mismo 8 Eh, por lo cual quería hablar hablar sobre sobre Pedrito por el simple hecho que eh, Lamentablemente he estado siguiendo su carrera este, parlamentaria y es un susto que, honestamente, en el 2021 tengamos candidatos a presidente con, uf, con fallos tan, tan esenciales a nociones básicas de lo que es vivir eh, en democracia. A ver, y les voy a explicar, les voy a explicar por qué, obviamente. No estoy diciendo que el MAS sea un fascista ni nada por el estilo, no, no, tampoco, no exageremos. Pero sí tiene, digamos, carencias básicas que hace un par de años eh, era, no sé, era impensable poder pensar en alguien como Pedrito, como alguien serio para llegar a la presidencia. Aunque, bueno, gente que podría decir que ya teníamos a Otto Guevara ahí, que tiene, digamos, una mentalidad muy parecida en el aspecto económico y en cómo ve el verdadero rol del Estado eh, dentro de nuestra sociedad, pero bueno, digo quería hablar del 8M. Antes de eso, el mal que tira varios comentarios. Bueno, primero antes que se me olvide la recomendación de esta semana, el disco que quiero que escuchen esta semana eh, es de una banda británica que se llama Angel Witch. El disco es también tiene el mismo nombre, Angel Witch o Angel, no Angel, Angel Witch de 1980. Eh, también es nueva ola de British heavy metal. El eterno podcast que aún sigo trabajando Ya estoy cerquísima Esta vez sí, sí lo digo en serio De sacarlo Pero entonces por eso mis recomendaciones Digamos que estos programas van a ser de De este género y de esta era Porque estoy trabajando En ese podcast Escúchenlo Buenísimo También otra de las bandas Digamos que traía las primeras raíces De lo que vendría a ser El trash metal Del Bay Area en Estados Unidos pero que también supuestamente influenció mucho eh, el, digamos, el primer desarrollo del speed metal a nivel mundial. No lo menciono tanto como speed metal por el simple hecho de que tengo un debate interno de si speed metal era un género o simplemente un nombre que se le puso al trash metal este, en sus inicios, cuando aún no se le conocía el género pero hay muchos expertos alrededor del mundo que califican ciertas bandas como spin metal y se puede decir que Angel Witch cae dentro de estas categorías. Muy buen disco, eh, muy buena temática en las letras, o sea, obviamente fantasías, hablando, como el nombre lo dice, de brujas y de cosas oscuras, pero unos riffs increíbles, unas guitarras, a uno, o sea, a uno... Queda con los coros y con esos riffs pegados durante horas después de escuchar los discos. Si no es que días tiene que volver a visitar este disco de vez en cuando porque es así de bueno. Eh, este y el que les recomendé hace dos semanas cuando tuve la dicha de hablar con Cintia con sobre COVID. Eh, Diamond Head, que le recomendé en esa ocasión, ahora es Angel Witch. Es de la misma era, eh, de la misma de la misma ola de British Heavy Metal, pero del del lado más pesado, del lado más pesado, más agresivo y más oscuro. Eh, Búsquenlo, escúchenlo, supongo que en Spotify debe estar. Eh, Si tienen chance de conseguir el disco en físico y comprarlo, háganlo. Es una de esas joyas que vale la pena que guarden por ahí. Ah, Otra cosita, nada más, para un par de compas que a lo mejor escuchen esto. Estaba trata- Estoy grabando esto justo cuando el partido de las estrellas de la NBA se está jugando después de haber visto el campeonato de hundimientos y no podía guardar la, la necesidad de comentar el hecho de ver cómo se ha, eh, como dicen los gringos, watered down, cómo se ha, cómo se ha ido maleando la versión eh, este fin de semana de las estrellas ya los últimos 10 años, o sea, hace 10 años ya no se veía muy bien, pero... Poco a poco ha ido perdiendo eh, su brillo y su emoción. Me acuerdo antes cuando yo crecí jugando básquet en los 90. El juego de las estrellas significaba una verdadera competencia entre el este y el oeste. Y uno veía el partido porque quería ver quién ganaba. Y eso también era más que todo eh, impulsado por un Michael Jordan fiebre de no querer nunca perder absolutamente nada. El tipo es famoso por ser un enfermo y querer siempre ganar en todo pero el mage como que motivaba al resto de jugadores a a tomarse la mejenga tal vez no súper en serio como se toma en un juego de playoff de verdad pero sí a tomárselo lo suficientemente en serio como para tratar de por lo menos fingir que están jugando defensa y no solamente tirar de tres ahora tenía varios años de no ver Juego de las Estrellas por eso mismo se había vuelto es una payasada de los mages tirando a Liups por todo lado y ahora se ha convertido es en un concurso de quién tira el tiro de tres más lejano Lo cual llega a un punto donde es aburrido. ¿Para qué carajos hacer un partido un montón de madres? Nadie defiende y todos tiran de tres lejísimos. O uno que otro hundimiento ahí con una liu. O sea, no hay ni siquiera la ilusión de competir. Los Globstrotters, por lo menos, tenían todo un, o tienen todo un set fingido de jugar contra los, no sé, Nationals o Capitals. Bueno, un equipo ahí fingido de básquet en el cual siempre fingen que están compitiendo. Y al final los Globetrotters siempre ganan. Pero el otro equipo por lo menos como que hacen la pantomima de estar tratando de jugar en serio. La NBA se ha perdido eso por completo. Es... Entiendo la necesidad de que estos más tengan en su currículum que han sido All-Stars, que han sido estrellas del año. Está bien, pero de nada más menciónenlos y ya. ¿Para qué hacerlo sin un recinto? hacerlos jugar un partido que honestamente no creo que mucha gente esté viendo? Y lo más triste de todo es, bueno, ustedes pueden ver la importancia que se ha vuelto el tiro de tres en la NBA, que el campeonato de tres sí tenía, digamos, su espacio designado en donde los Mades iban a, iban a tirar. Steven Curry obviamente ganó, y bien merecido el es un fenómeno. Eh, pero eran como seis, siete participantes, algo así, un montón de gente. Y el evento principal, que para mí siempre lo fue, el campeonato de hundimientos, se ha convertido en un más en un evento de medio tiempo del Juego de las Estrellas con solamente tres participantes. Una verdadera tristeza como han abandonado por completo el arte del hundimiento. Entonces, muy triste y bueno, estaba apoyando yo a Obi Toppen, el novato de los Knicks. Hizo un buen, un buen papel. Se lo dieron el otro mal, a Anthony Simons de, de Portland, que por payasada ganó. Pero... Igual desde el inicio Desde ver que nada más son tres participantes Es en el medio tiempo Es como a nadie le importa Para qué ponemos esto Es como que le, estor- como que le estorbaba a la gente A los organizadores Y lo pusieron ahí Entonces Es una lástima honestamente Pensar que no volveremos a, a tener Este campeonato de unimiento Donde veremos a gente como Kobe Bryant Hacer maravillas en el aire a Isaiah Ryder Harold Miner Este A ver un Sean Kemp un Zach Levine que vimos hace poco este, un Vince Carter obviamente no sé si lo mencioné hay que mencionarlo otra vez un Tracy McGrady o sea al ver estrellas de verdad demostrando mind hundimientos espectaculares o sea era la vara más entretenida que había pero bueno dejemos de lado mi frustración con la NBA moderna y como les digo antesito de hablar de, de, de Don Petro eh, entrémosle no entrémosle nada más quería hacer digo, un comentario Comentario rápido, bastante superficial, eso sí tengo que decir. No tenía nada eh, planeado. Quería hacer un comentario, honestamente, desde mi punto de vista ignorante con respecto al 8 me Alcancé a leer algo de qué se trataba el Día Internacional de la Mujer. Y como la gran mayoría de días internacionales están basados en una historia bastante oscura de luchas laborales, de luchas sociales que las mujeres y las organizaciones feministas eh, tuvieron que echarse al hombro porque las sociedades en las que vivían eran una porquería que las querían hacer a un lado y ahora han logrado muchas cosas solamente para ver cómo la gran mayoría de la población ignorante eh, niega la existencia de movimientos que se de movimientos que orgullosamente llevan el nombre de feminismo de, de feministas um, por el hecho de que cuatro idiotas que no entienden la historia creen que el feminismo es lo mismo que decir machismo eh, muy triste pero si vemos un poquito de esa historia eh, de esas luchas que llevaron a la denominación de este a la celebración de este día uno nos damos cuenta obviamente que es una que fue una lucha socialista de principios de siglo esta no fue una lucha progre no fue una lucha capitalista fue una lucha socialista de trabajadores de comunistas eh, que se unieron para luchar por los derechos eh, de la mujer eh, Así que bueno, también en parte tal vez me esté contestando el porqué Que se han empeñado tanto nuestras sociedades modernas En minimizar en, en tratar de reducir la palabra feminismo A un simple extremismo y ridiculez Porque les da miedo que cuando la gente Lea la historia y se dé cuenta de las verdaderas luchas Que han tenido que sufrir Las mujeres eh, se den cuenta de las injusticias que han pasado y llegan a la conclusión de que los únicos que estuvieron ahí luchando por esta enorme parte de nuestra sociedad, como son las mujeres, fueron socialistas, fueron comunistas. No fueron los mercados, no fueron los grandes pensadores economistas, sino que fueron los trabajadores los que se atrevieron a exigir igualdad y justicia. Entonces... y vean les soy honesto, yo no tenía en mente en ningún momento hablar sobre, sobre el 8 de marzo. Y también puede ser por mi, por mi comodidad de no tener que enfrentar, digamos, una historia en la cual hace una dos generaciones eh, por mi sexo no me hubieran dejado votar o ser dueño de propiedades. Tengo esa, digamos como dicen algunos, ese privilegio de haber nacido hombre, eh, que no es un crimen, o sea, eso pasa mucho. Eh, cuando uno no nace de cierta raza o cierta nacionalidad, es imposible que uno pueda identificarse con las luchas eh, y el sufrimiento de ciertos sectores. Igual nos pasa a los hombres, que al, por el simple hecho de nacer como hombre, eh, no tenemos que pensar en ciertas pequeñas cosas como sentirnos seguros cuando caminamos a agarrar un bus. Eh, no tenemos que estar pensando en que ojalá no nos violen cuando caminamos por la calle o no tenemos que estar pensando que ojalá el aumento que me hayan dado no, no sea porque el, el jefe me quiere coger. Son cosas que no pensamos eh, porque no han sido parte de nuestra realidad. Pero educándonos un poquito, leyendo un poquito de historia, empezamos a comprender digamos esa otra realidad que tenemos muy cerca, que nuestras mamás, nuestras hermanas, nuestras esposas, novias, amigas nos cuentan. Y ha sido una larga historia con luchas de mujeres que han sacrificado su vida. Eh, Yo no sé si ven, ahorita no me acuerdo el nombre, lamentablemente como les digo, esto es simplemente un pensamiento no tan bien investigado. Eh, Pero las mujeres que estaban luchando por el voto, creo que fue en Inglaterra, Llegó un punto donde una de sus eh, dirigentes decidió lanzarse en frente de unos caballos en una de estas carreras, algo así como el Kentucky Derby. No estoy seguro si fue en Estados Unidos o en Inglaterra, me disculpen la ignorancia. Pero esta mujer prácticamente decidió suicidarse en frente de un montón de gente para llamar la atención por la causa del voto femenino. Así de serio ha sido esta campaña de las mujeres para eh, que les demos su verdadera posición dentro de la sociedad, su verdadera importancia. Como les digo, es triste todavía, se ha logrado mucho por dicha. Lo triste es como la ignorancia que estoy expresando yo mientras doy este comentario. La ignorancia hacia la lucha de las mujeres se ha apoderado de nuestra realidad y cuando hablamos de feminismo nada más nos enfocamos en idioteces como el mansplaining o manspreading en un bus, eso de sentarse con las piernas muy abiertas y creemos que eso es feminismo. Cuando hay una historia verdaderamente de luchas armadas, físicas, de sacrificio, de muerte, por adquirir derechos que todos, que, que hombres, y más que todo, ahí vamos también con niveles, ¿verdad? Un hombre blanco, con plata y de buen apellido, eh, tenía una realidad muy diferente a un hombre mestizo, pobre, del campo, o un hombre negro, con parientes, en, hace dos generaciones, esclavos. Son realidades muy distintas todas. Eh, pero en fin, continuemos. Todavía hace falta mucho. ¿Qué podemos hacer nosotros como hombres? Más estudiar, estudiar, darnos cuenta de las luchas que existen, tratar de escuchar eh, qué nos hace falta todavía. Igual pago por igual trabajo, por ejemplo. Eh, responsabilidades en la casa, responsabilidades no solamente de mantener la casa sino de cuido, que es algo que como hombres también tenemos que echarnos al hombro, que muchos ya lo hacen, hay otros que se niegan, pero son pequeñas cosas que podemos empezar a hacer para poder, no para arreglar el problema, no para, poder, no para arreglar los grandes problemas de desigualdad, por ejemplo monetaria y laboral que existe con las mujeres o de acoso y de violación, sino esos Primeros pequeños pasos creo yo nos ayudan a comprender las grandes luchas que han seguido las mujeres y apoyarlas y darnos cuenta que su lucha no es contra los hombres, es contra ciertos hijueputas que quieren explotarlas. Y casi siempre esos hijueputas que quieren explotarlas a ellas, lo más seguro es que ustedes, a mí, como hombre, también me quieran explotar. Así que tenemos los mismos enemigos dentro de este sistema. Y se me salió mi comandante (risa) Chávez. Dentro de este sistema capitalista tenemos los mismos enemigos. Pero que a veces como hombres no los podemos ver de la misma manera por nuestra condición. Eh, En fin. eh, Sigan en la lucha muchachas. Aquí estamos, digamos. Para ayudar en lo que podamos. Pues a lo que vinimos. Vamos a ver. Tengo que traer mi mi cafecito. Porque me, me me empiezo a resecar. Yo no creo que el café... Lubrique mucho las cuerdas bucales. Pero algo hacen. Bueno, lo que vinimos. Puta, ya me llevé más de 15 minutos en de introducción. Pedro Muñoz. Bueno, ¿quién es Pedro Muñoz, gente? Es un diputado. Un diputado de Costa Rica. Los que no prestan atención mucho a la asamblea. No los envidio. No, más bien los envidio. Yo no es que preste mucha atención. Pero lamentablemente me llama mucho la atención de vez en cuando las... Noticias que salen de la asamblea cuando son bastante, bastante alborotadas, no como un compa que literalmente el MAE, o sea, se ve el canal de la asamblea legislativa cuando hay comisiones y varas, yo no sé cómo ese MAE hace, o sea, el MAE necesita un hobby, en fin, Pedro Muñoz es un diputado del PUSC, eh, lo extraño es que Pedro Muñoz no es, digamos, el, el, el pero Muñoz viene como a representar esa nueva ola del PUS de querer eh, incluir un derechismo libertario económico dentro de un partido social cristiano, o sea, con fuertes rasgos religiosos y con una ideología, eh, se podría decir antes, no ahora, muy socialista, de apoyo a la sociedad, y tratar como de, que, de rebuscarse un espacio ahí para una ideología libertaria que el Estado no sirve para un carajo y los individuos es lo mejor que hay y el comunismo es todo lo malo del mundo. Bueno, ese es Pedro Muñoz, digamos, es ese híbrido. es Pedro Muñoz es el paso anterior a la final mutación que viene a ser Juan Carlos Hidalgo, para que me entiendan algo. Juan Carlos Hidalgo ya es ese nuevo, ese nuevo pusk. Que no, que no nace dentro del partido, sino que busca partido después de que el movimiento libertario fracasara rotundamente eh, por pura y mera incompetencia para manejar, este eh, ¿cómo se dice?, ¿cómo podría decirlo?, para poder administrar un partido político, para poder administrar plata dentro de su propio partido político, en, en el movimiento libertario fracasó terriblemente. Que es sumamente irónico que un partido que hable de responsabilidad este, económica, fiscal No sea capaz de administrar de manera, este, por lo menos eh, con la ley Porque el movimiento libertario sido involucrado en varios desmadres económicos este, Desfalcos hacia el Estado y hacia el Tribunal Supremo de Elecciones Y por ahí están las historias de Otico y Plata que se encontraba La fiscalía que nunca pudieron explicar por qué había, no sé, como 30 mil, 40 mil dólares escondidos en bolsas O sea, un desmadre. En fin, yo no sé si ustedes saben, mucha gente de esos libertarios cuando el bote se estuvo hundiendo, salieron huyendo del PUSC y se fueron, salieron huyendo, perdón, del movimiento libertario y se fueron a meter ahí al PUSC. También irónico, porque los que estaban en el movimiento libertario hablaban de de su odio jurado hacia el comunismo y el socialismo y todos esos males del mundo. Y terminaron en un partido que básicamente se hizo leyenda en este país por... Su forma en la cual logró unificar ideologías socialistas dentro de un estado social que logró destacar a Costa Rica después de que eh, el doctor Rafael, eh, Rafael Ángel Calderón eh, estuviera en el poder por allá en los 40 y después viniera Pepillo y todo eso. Bueno, esa es historia que ustedes tienen que haber escuchado en el colegio, carajo. No se los voy a repetir. Aquí venimos a hablar de Pedro Muñoz. Bueno, Pedro Muñoz, como les digo, es es ese... Es esa, no es Freezer en su última forma, es un pasito antes, ya les dije, su última forma es Juan Carlos Hidalgo, Eh, Pedro Muñoz es un pasito atrás, todavía no ha llegado del todo a entregarse a los dioses sagrados del mercado. Bueno, anunció su candidatura esta semana, que por cierto estaba yo por allá, disfrutando de los placeres capitalistas de las vacaciones... (risa) Esto es capitalista porque las vacaciones también se se ganaron por luchas socialistas. Entonces también se puede decir que las vacaciones son un logro socialista. Por ende, disfrutando de los logros socialistas de los trabajadores. En fin, eh, anunció su candidatura y me pareció muy interesante repasar un par de cosas. No solamente, digamos, porque el tono de voz del MAE para mí es... Gente, es es como escuchar a alguien masticar papel aluminio, Eh, no solamente por eso, sino porque fundamentalmente Muñoz tiene tiene fallos tan grandes que siento yo que también hablan mucho el estado actual del país y que destacan y marcan mucho una visión derechista de cómo funcionan las cosas, una visión bastante trastornada. De las realidades en las que estamos viviendo Superficiales, trastornadas Poco estudiadas Poco poco digeridas Que llaman mucho la atención Bueno, eh, nada más para Poner al día ¿Qué fue lo que... ¿Cómo fue todo el evento? Bueno, según la República Que nada más la estoy leyendo Para esta nota Porque no suelo nunca leer (ríe) La República reporta sobre este evento, dice lo que dijo Muñoz en su presentación como, como candidato el más bueno, está presentando, disculpen mi, mi, el, el estar divagando, pero Muñoz no está diciendo yo soy el candidato del PUS que él simplemente va a entrar a pelear con otros eh, precandidatos para ver quién va a representar el PUS en las próximas elecciones, dentro del PUS que en este momento se está hablando también de eh, Roberto Suyol eh, para pelear la nominación no tengo idea quién es Erwin Masís, que es diputado, que también, bueno, o sea, si no saben quiénes son estos maestros, no hay problema, y la ex vicepresidenta Linette Saborío, eh, que tiene, digamos, un poquito más de renombre, pero que también ha estado como alejada del spotlight, por así decirlo. Y aquí metemos a Juan Carlos Hidalgo, que también ha estado dizque, eh, viendo a ver, bueno, yo creo que Juan Carlos Hidalgo se va a lanzar es como diputado, no como candidato presidencial, pero me puedo equivocar, uno nunca sabe las ambiciones secretas de estos compas. En fin, ¿cómo reporta entonces la República el lanzamiento de la campaña Muñoz? Eh, Dice, bueno, esto es lo que dijo Muñoz según la República. Cuatro gobiernos después el país naufraga. Encallaron el barco. Tuvimos que escapar en botes que hoy se encuentran aislados, desolados, olvidados. Esos botes olvidados son los botes donde están los sectores sociales y los costarricenses. Cuatro gobiernos después destrozaron el país. Es nuestro trabajo conjunto ir al rescate de esos que están ahí solos y desamparados en esas barcazas. Para ellos es que vamos a dar la lucha. No tiene absolutamente nada, digamos, de nuevo, de revolucionario, de trompista, por así decirlo. Bastante típico de todos los gobiernos anteriores que no se nos dispuso a una mierda. Nosotros vamos a arreglar a la gente que este gobierno ha olvidado. Eso lo hacen todos los partidos. Es bastante, bastante... Digamos, es es parte de lanzar una candidatura. Así que nos sorprende. Continúa la República. Dice, por otra parte, el político aseveró que los costarricenses y todos los sectores estamos ahogados en cargas, trámites, impuestos y carísimos servicios públicos, los cuales entorpecen el desarrollo de la empresa privada y la generación de empleo. Ustedes pueden ver, esta, digamos, es una de las prioridades, si no es que la prioridad de Muñoz. El MAE no habla de los pobres. El MAE no habla de los de las minorías, de los explotados, de los desempleados. Habla de trámites de impuestos, de servicios públicos, de empresa privada, de generación de empleo. Habla exactamente de una clase media trabajadora que quiere ser su propio jefe, ese digamos como que su en su mente la realidad de este país o por lo menos es lo que lo, lo que uno puede sacarle a este tipo de presentaciones porque es en lo primero que el MAD se está enfocando y luego siguió con esta joyita dice Pedro el próximo presidente tiene que luchar contra la demagogia y comunismo de algunos Es que hasta que me duele el cerebro dice el próximo presidente tiene que luchar contra la retórica vacía que nos ha puesto a pelear el próximo presidente tiene que tener la valentía para poner el pecho a las balas y alejarse de esa retórica vacía y darle a Costa Rica la posibilidad de regresar al camino para cambiar, al, para cambiar el rumbo que nos lleva al despeñadero. Volvemos. Pero muchos de libertarios que no tienen la minoría de lo que es el comunismo, tampoco lo culpo, porque si ustedes se ponen a ver, a buscar definiciones exactas de lo que es comunismo, lo buscan en este medios en canales socialistas y comunistas van en si buscan en cinco ahí viene el, el dicho encuentran siete explicaciones de lo que es el comunismo así que es muy común que no sea algo digamos directo y palpable sin embargo pero muñoz no es ningún catedrático no creo que él esté asumiendo las diferentes facetas y definiciones que existen dentro del comunismo, marxismo, leninismo, eh, los troscos, maoísmo, eh, no creo que él tenga, digamos, esas diferenciaciones en, en su discurso. Eh, para gente como Pedro, todo lo malo y todo lo que busque igualdad de derechos o derechos humanos, él, él y mucha gente como él lo igualan con comunismo. Por eso también Tira esa estupidez y después sale diciendo que hay una retórica vacía que nos ha puesto a pelear. Retórica. Ahí le digo, estoy interpretando lo que el Ma dice, ¿verdad? Como les digo, puede ser que Pedro sea un filósofo súper profundo y yo no lo pueda interpretar de esa manera. Lo dudo mucho, joven, pero creo que por ahí, digamos, podría el Ma sacar una excusa. Eh, cuando se refiere a esta retórica vacía que nos fuera a pelear, a mí lo que me hace pensar es que como, al ser un buen derechista, Él considera que esa retórica que nos ha puesto a pelear es, digamos, derechos de las mujeres. O sea, que si una mujer tiene derecho a abortar, sí o no. Eh, Que si a una mujer se le paga eh, menos que un hombre, si hay que hacer algo al respecto. Que si los extranjeros necesitan tener derechos igual que el resto de ciudadanos. Que si las parejas gays se pueden tener los mismos derechos humanos que el resto de ciudadanos de un país. Que si las personas trans pueden ser reconocidas como ciudadanos legales y ser tratados como seres humanos todas estas son cosas que yo creo que se refiere cuando habla de retórica vacía y de comunismo este pedrito porque no lo estoy o sea es una injerencia no se le estuve viendo varias entrevistas del MAD, no llegué no, me concentré en otras cosas que creo yo que vale más la pena hablar de él pero no me enfoqué digamos en estos temas muy importantes de derechos humanos como es este, los derechos LGBTI eh, ni los derechos de los extranjeros en el país lo único bueno, digamos, es que por lo menos al, utilizó el clásico de que vamos en un mal camino, volvamos al mejor camino, que eso es muy de derecha, ¿verdad? El volvamos al pasado, volvamos a, a esos tiempos en los cuales las cosas eran mejor. Eh, es muy de derecha, ¿verdad? Y también es muy volvamos a esos tiempos en los cuales para mí y hombres como yo, o personas, porque también a veces ya incluyen personas los derechistas, como yo, eh, nos iba muy bien, volvamos a esa época, en el cual podíamos hacer bromas racistas en la asamblea legislativa sin que nadie se enojara, porque está bien burlarnos de los chinos y de los negros. (risa) Eh, eh, Como que les encanta esa esa fantasía de poder volver a un tiempo en el cual eh, todo el mundo era políticamente incorrecto, o sea, todo el mundo podía insultar, y privar de derechos humanos a minorías porque nadie va a hacer nada al respecto. Pero tal vez estoy leyendo mucho en lo que estaba diciendo Pedro. Bueno, ¿qué más? Eh, Don Abel Pacheco ya le dio su apoyo. Triste, yo esperaba un poquito más de Don Abel, pero también me acuerdo del periodo de Don Abel en el gobierno y no fue un buen periodo. Eh, no tengo nada, o sea, jamás me atrevería a llamar a Don Abel Pacheco corrupto. O, o ladrón, jamás eh, pero sí ingenuo e incompetente fue su mandato eh, y puede pasar en fin, sí me dio lástima que le diera su apoyo, porque a pesar de todo a pesar de que en el tiempo de que Abel Pacheco fue presidente no pasó el, el país no avanzó en esos cuatro años por algo pudo entregar las arcas del gobierno digamos que llenas, san, saneaditas pero el país estancó durante cuatro años Congelado en el tiempo Entonces supongo que para el PUSC Eso fue un excelente Un excelente mandato um, Y también tiene a otra oh, Esta es una estrella del PUSC María Inés Solís Como jefa de campaña Esta vara va a ser un desastre Si María Inés Solís es la jefa de campaña de este man, Yo presiento que esta vara va a ser un desastre Porque María Inés es, es de estos huelas Que les encanta el pleito A la mala le encanta el pleito Y está bien Está bien, lo que pasa es que es de estas que no tiene tacto para saber cuándo hay que entrarle a una discusión este, de manera tranquila, serena y cuándo hay que entrar con los tacos de frente. Ella siempre entra con los tacos de frente. <ríe> y está bien, no es hipócrita la madre, Está bien, pero no siento que eso sea una buena cualidad para una jefa de campaña. Eh... Y también Marines es de estas madres que nunca ha encontrado una causa para proteger a los ricos, que ella no esté ahí detrás dispuesta a luchar y morir por ellos, ¿verdad? Entonces va a ser interesante este ver a Pedrito con Marines dando vueltas por el país a ver cómo les va. Nos pueden dar una sorpresa también, ¿verdad, gente? O sea, que yo esté hablando aquí, tratando, digamos, y haciendo, y haciendo mofa, como dicen algunos, sobre la candidatura de, de Pedro, no quiere decir que está fuera de la realidad que llegue a ganar. Cosas peores han pasado. Ya lo hemos visto por allá en el norte. En fin, quería hablarle de esto porque hay muchas cosas, digamos, negativas de Pedro. Pero antes de entrarle a eso, que es, digamos, lo importante y por lo que estamos aquí, muchachos, es eh, un, un par de cosas que tal vez se puedan rescatar. Les digo, Uno, Muñoz es un malo lo suficientemente inteligente para saber que necesita, digamos, acercarse a los sindicatos, a las agrupaciones de trabajadores. Por lo menos a reconocer su existencia y, y no ser tan anormal <ríe> como Randall, el mejor periodista de este país, Rivera, y otra gente de derecha, de calificar todo lo relacionado con sindicatos o trabajadores como algo maligno, ridículo, chupa, sangre, vividor. No, Pedrito no es lo suficientemente inteligente... Como para decir, Mae, o sea, no hablemos mal de los sindicatos porque es un pichazo de gente y ellos votan también y tienen familia que conocen el trabajo que hacen y también votan. Entonces tratemos tal vez no de, tal vez no de establecer con ellos juntos un plan de gobierno para mejorar el estatus del trabajo en este país. No, pero por lo menos decir me reuní con ellos y hablé con ellos y los tomé en cuenta, que es como para decirles vean maes, yo por lo menos sé que ustedes existen y no los estoy basurando de entrada. Que eso en los últimos años dentro de la derecha, como les he dicho, es algo revolucionario y por lo cual, vea, yo les juro a ustedes, estos periodistas de derecha, Monumental, eh, a veces Amelia Rueda, La Nación, le van a caer a Rivera, eh, a Rivera, perdón. A Muñoz le van a caer por eso, porque el MAE se está reuniendo con los sindicatos. Van a ver, es cuestión de tiempo. Si en el momento en que Pedro empiece a. Si llega a agarrar algo de fuerza, va a ser una de las barras. Eso su un ¿usted ¿Por qué está reuniendo con los sindicatos? Acuérdense que tenemos años de estar satanizando a esos putas <ríe> Entonces, tal, tal vez le salga el tiro por la culata si quiere, digamos, una gran coalición de centro-derecha, como dice el MAE. El MAE, como les digo, tiene el chance de llevarse la nominación. Aunque les había dicho, yo creo que Linette Saborio también, si la madre se mete fuerte en la vara, puede ser que lo deje votado nuevamente como lo lo hizo Rodolfo Pisa la vez pasada. No creo que se meta la señora, pero hay que ver hasta el momento que estoy grabando esto, no me he dado cuenta si ella ya decidió eh, lanzar su nombre a a la candidatura del PUS. Que acuérdense que también no es solamente pensar en si tengo chance o no de ganar, sino que hay que dar plata. ¿Verdad? Hay que pagarle al partido para poder este, ser tomado en cuenta como candidato para cubrir ciertos costos. Entonces esto quiere decir yo no creo que ninguno de estos males lo saque de su bolsillo. Puede ser. Pedro dijo que, que, que creo que lo va a sacar de su bolsillo. Pero para eso piden préstamos. digamos para ahí está la, la, Por ahí se puede empezar a utilizar la, la deuda política para campañas. Entonces es un poquito complicado. No es que cualquier bombetas pueda lanzarse como candidato del PUS. No, hay que tener el algo de plata para poder participa showy. otra cosa vean, el PUS tiene años de hacer el ridículo en las elecciones presidenciales así que no creo honestamente que Buñoz vaya a ser más risible que un fishman y su soy el menos malo campaña o que el doctorcito o que pizza y pizza o que pizza y su el, el Listerine event que tuvo la la boca no mienta o sea, Muñoz a comparación de eso más no es así como que se salió del esquema del molde y tenemos al Trump tico. No, no, no. Está dentro de los rangos, digamos, aceptables para un político eh, de, esta, de esta envergadura y no creo que vaya a ser. Que también eso le puede, le puede jugar en contra, ¿verdad? Porque si gente como Juan Diego Castro se vuelve a lanzar con pletos payasos eh, a nivel político como Juan de, eh, va a costar mucho competir con él, porque a la gente le gusta la payasada de ese mae. Entonces tendrían que competir el resto de candidatos con este mal La otra vez, por dicha, vez no lo logró, pero quién sabe. Como les digo, uno nunca tiene que menospreciar figuras políticas por más, por más ridículas que se vean a un análisis. Ahora, ¿cuáles son, pero bueno, ¿cuáles son los, los verdaderos problemas que encuentro yo en... La forma de pensar o por lo menos la forma, el discurso que ha llevado Pedro Muñoz. No voy a recorrer obviamente toda su su trayectoria porque jóvenes no nos nos queda tiempo. Pero tenía yo un par que había aquí subrayado que me llamaron mucho la atención. Como por ejemplo el MAE en una entrevista estaba hablando eh, de de su idea de salvar. Yo todos estos links obviamente de todas mis fuentes de donde saco. Eh, lo que les estoy diciendo se los pongo, a, se los pongo en el post de este, de este audio para por si quieren ustedes mismos meterse a leer la fuente, ahí está, para que no vean que me lo estoy inventando yo en fin, en una entrevista que el MAE dio que tiene un programa bastante interesante pero Muñoz en su canal de YouTube porque es un programa supuestamente de él pero él lleva gente para que le haga preguntas a él entonces el presentador no es él sino la persona que él lleva con preguntas supuestamente de la persona que él lleva le va a hacer a él entonces, bueno por lo menos se está intentando algo nuevo no podemos culparlo que funcione o no es otra cosa pero por lo menos es una idea nueva en fin en uno de estas entrevistas eh, Muñoz habla de cómo salvar la caja costarricense de seguro social por medio de quitarle recursos (ríe) o sea eh, que sea menos lo que pagamos por seguridad social supongo que ahí se refiere a los trabajadores y a las empresas y al gobierno que todos le meten plata a la caja que él quiere rebajar eso, que se pague menos por seguridad social. Y entonces para tapar esos huecos de esos faltantes, de ese déficit, porque si digamos en este momento todos los trabajadores y todas las empresas y el gobierno todos juntos metemos a la caja eh, y tenemos en este momento 10 mil pesos, si queremos rebajar eso a 5 mil, bueno, vamos a tener un déficit de 5 mil, ¿verdad? Él quiere tapar ese déficit metiendo más gente. Dentro del sistema, o sea, jalar a todo el mundo de la, de la informalidad a la formalidad. Entonces esa gente nueva dentro del sistema es la que va a llenar ese déficit que se creó al bajarle todos estos costos a la, a la seguridad social. Y aquí es donde el MAE usa una analogía que ojalá piense un poquito más y la cambie porque es bastante mala. <ríe> es el MAE usa una analogía sobre un avión que va en picada para explicar cómo puede funcionar esta ridiculez de quitarle, de quitarle fondos a la caja para salvarla, que, que es una idea muy a lo, a lo gringo en Vietnam, hay que destruir la aldea para salvar la aldea, ¿verdad? Entonces, en fin, usa una analogía de un avión, que es que el avión va en picada, entonces para salvar el avión de picada, para poder recuperarlo, levantarlo, hay que botar un poco de combustible para alivianar el avión y así poder recuperarlo de la picada ok vean primero no estoy seguro que eso funcione en un avión ahí estuve medio googleando a ver cómo rescatar cómo salvar un avión en picada había varios posts en diferentes lugares en ninguno hablaban sobre botar combustible todos hablaban de, de depende del avión del motor de la fuerza que hay un punto en el cual la velocidad es tanta que ya es imposible recuperarlo este pero hablan de elevación, hablan de alas, hablan de, del poder que tiene que ejercer el motor, hablan mucho de física. En ningún momento, como les digo, hablan sobre botar combustible. Lo único que encontré de botar combustible era cuando un avión despegaba, botaba combustible para volver a aterrizar, supuestamente eh, para que el aterrizaje pudiera ser más liviano, pero no tenía nada que ver con picadas. En fin, no nos pongamos técnicos porque yo tampoco sé nada sobre aviones, pero me sonó me sonó un poco infantil y ridículo el utilizar una analogía sobre avión sin saber que es algo que de verdad ocurre. Digo yo. Eh, y, bueno, y, y por otro lado, digamos, dejando el lado, ese lado técnico que no, que no conozco, que si alguien sabe de aviones y me dice si ¿sí es posible botar combustible para recuperar un avión de pica, es una técnica que utilizan muchos. Bueno, ahí hey, está bien. Pedrito no la gusta. Pero en fin, pero ese no es el punto. El punto es que la analogía tampoco funciona aunque fuera técnicamente posible Botar combustible para poder levantar el avión. La analogía en ese caso tampoco fun- funciona porque le hace falta una parte de la analogía, a esta analogía, que es decir, bueno, está bien, botar, botar el, el combustible es la reducción de la entrada de plata a la caja, o sea, ca- al avión le entra menos plata ahora, ya tiene menos combustible, ok, pero hay que ponerle otra cosa, eh, le está metiendo más pasajeros, o sea, le está metiendo más gente a la caja, entonces la analogía se cae. Porque el, el, el avión más bien va a quedar más pesado, porque usted le está metiendo más gente para tratar de tener la misma cantidad de combustible. Me entiendes? o sea, la analogía tampoco funciona desde un punto de vista que funcionara en un mundo mágico técnicamente eso de botar combustible. Y es que es peligroso porque, vean, hay que saber utilizar las analogías. Por algo las ponen en, en todo examen de ingreso de universidades y exámenes, este... Eh, para entrar en empresas o en eh, exámenes de de, 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 estos de inteligencia o lo que sea, utilizan muchas analogías porque son buenas, pero hay que saber usarlas. Y yo creo que Pedro no sabe usarlas. Nada más que le sonó muy chiva cómo poder explicar una idiotez tan grande cómo salvar una institución adquiriendo menos plata. O sea, mm, deben haber momentos, o sea... No dudo que deben haber, digamos, algún tipo de trama por ahí en Wall Street de cómo lograr esto de buena manera. Tal vez. Pero en este ejemplo yo creo que no se aplica porque es bastante... Es, o sea, mae, es bastante ridícula, ¿verdad? Eh, y a esto voy, o sea, acá, o sea, el MAE no piensa en muchas cosas. O sea, el MAE quiere mantener el mismo sistema de salud que tenemos con más gente... Eh, Digamos, con la misma plata que tiene ahorita, pero con más gente dentro del sistema. O sea, eso quiere decir que en la mente de él, el sistema en este momento, en lo que es esa respuesta a la población está bien. Cosa que obviamente no es cierto. Hay muchas cosas que ampliar. ¿Me entiendes? Hay, hay tantas cosas malas con esto. Es que es, es una idea tan mala y tan idiota que da cólera. Da cólera que el malo presente ante medios de comunicación y nadie le diga, ¿O Son sea, que pero Pero, pero... O sea... ¿Cómo va a funcionar eso? Si tenemos más gente metido dentro de la caja, pero la caja está agarrando la misma plata que estaba agarrando cuando tenía un 30% menos de, de personas, ¿cómo esos, esos servicios no van a ser saturados y explotados por esta gente nueva? No se va a poder mantener. Lo que lleva entonces a la lógica conclusión de decir, bueno, seguro lo que Pedro cree es que tenemos más bien ahorita demasiada plata y hay demasiado despilfarro, dentro de la caja, y ese es el problema. Los servicios son malos por inertitud, incompetencia y corrupción, pero no porque le haga falta a la caja. Bueno, pero eso no lo dijo desde el principio. ¿Ya? O sea, el MAE se enfoca más que todo en decir que es que pagamos mucho a seguridad social. ¿A qué se refiere con pagamos mucho? Y que la empresa privada tiene que dar, ¿ya? Que la empresa privada tiene que aportar a la caja, a eso se refiere. Que el trabajador independiente tiene que dar mucho a la caja para, mant- para mantenerla. Lo cual tampoco es cierto. Tampoco es cierto porque ustedes saben en este país que si usted le da un cáncer, Dios guarde que no, pero si usted le da un cáncer serio, usted sabe que a usted en la caja le van a hacer todo el hijo de puta tratamiento de principio a fin y el seguimiento de por vida sin que usted tenga que pagar nada. ¿Cuánto valen esos tratamientos de cáncer, por ejemplo, en Estados Unidos? Cientos de miles de dólares. Tanto así que llevan a familias enteras a caer en la bancarrota y en la pobreza por generaciones por una enfermedad. Por eso prefieren los gringos dejarse morir o venirse para acá a tomarse esos tratamientos. O sea, no es cierto que la plata que estamos pagando como trabajadores sea demasiada por el tipo de servicio que nos dan. Vean, hay cosas muy malas en la caja. Sí, por supuesto. Esa mierda de que yo esté pagando a la caja mensualmente para ser Que yo y otra gente que lo ocupa sea atendida, estoy completamente de acuerdo. Pero cuando uno va a buscar una cita para que lo atiendan a uno una vez al año y es imposible conseguir una cita en ninguna parte porque todas las citas ya se han dado o hay que llegar a las 5 de la mañana o que lo mandan a uno a meterse al sistema. El sistema nunca sirve. Uno nunca puede sacar una cita. Eso es un problema grandísimo. Sí, es cierto que esa parte no está sirviendo y hay que arreglarla. De eso todos estamos conscientes. Pero si nos ponemos a ver las cosas grandes, como este caso, eh, como el caso del cáncer, como los nacimientos, usted va a dar a luz a un hospital, a un hospital de la caja, al Sistema eh, de Salud Nacional. Y usted no tiene que pagar nada. ¿Cuánto vale un nacimiento en una clínica de estas, eh, de estas privadas? Millones de colones. Y si pasa algo muy grave, muy, muy grave, al paciente o a la paciente, en estas clínicas privadas, adivinen dónde terminan. En un hospital de la caja, porque el mejor equipo los mejores profesionales están en la caja. O sea, ustedes son muy huevones al estar pagando servicios en un hospital privado, para el final, si las cosas se complican, terminan en un hospital de la caja. ¿Ok? Como les digo, esto no quiere decir que la caja sea perfecta. No. Hay muchas porquerías allá adentro que hay que arreglar. Sí, por supuesto. Pero venir con esta payasada de hacernos creer que es que estamos pagando mucho por los servicios sociales es mentira, porque no es cierto. Okay. Después, algo que, digamos, también me, 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 me explotó la jupa a mí, es que el MAE no sabe cómo funcionan los impuestos. El MAE no sabe cómo funcionan los impuestos. Y vean, no lo culpo a él, porque este es un problema de que los medios de comunicación, y por cierto, me he dado cuenta, MAE, acá. Cada, cada año los medios privados de este país son más y más malos. Se han cegado por completo de su lucha contra lo gubernamental, contra lo estatal, que los ha llevado a caer en una malpraxis periodística gigantesca de desinformación. de Le han presentado una realidad al tico que no existe. Entonces nos han llevado a ver cosas que funcionan como que no funcionan. Porque ellos, porque los medios no lo consideren que funcionen. Eh, el Estado propone cosas técnicas basadas en estudios, basadas en un historial global que funcionan lo presentan aquí y los medios se lo traen encima porque a sus periodistas no les parece lógico. A eso hemos llegado. Entonces por eso tampoco lo puedo juzgar a él, pero va el maestro quiere ser presidente, verdad debería saber cómo funcionan los impuestos. Que esté o no de acuerdo, esa es otra cosa. Pero debería saber cómo funcionan. Vean. Más cabecito. Tiene otra, porque estos políticos desarrollan, digamos, estos talking points, estos puntos, los cuales repiten en varias entrevistas, porque creen que les funciona. Un buen político tiene un buen equipo. Un buen político sabe presentarle a usted la idea clara, transparente y de manera carismática que lo hace usted no solamente entender, sino ponerse del lado del mal. Y tienen un equipo detrás que piensa, que le procesa, le mastica las ideas para presentarlas de una manera más sencilla, más fácil, más inmediata al público. No porque el público sea tonto, no, sino porque uno tiene muchas cosas que hacer y no puede dedicarle cuatro horas a escuchar a un mae hablar de cómo funcionan los impuestos aduaneros con Nicaragua, porque qué pereza. Eso nada más lo está estudiando gente que es técnica, pero a la hora de presentárselo al público necesitamos una versión humana que todos podamos comprender. Por eso se ocupa un equipo detrás que plantee las cosas. Bueno, yo no sé si Muñoz tenga un buen equipo detrás, pero hasta el momento por los puntos estos que da en cada entrevista parece que o no tiene a nadie o él cree que lo que está diciendo es genial. Y como ningún periodista le ha he hecho más o que lo que usted está diciendo es una estupidez, <risa> no creo que los vaya a dejar. Bueno, ¿por qué digo que el MAE no sabe cómo funcionan los impuestos? Bueno, según el MAE, el MAE utiliza una, una analogía de un agricultor. Dice que los agricultores tienen que pagar impuestos, por ejemplo, sobre el combustible antes de usar el tractor, el chapulín, este, antes de producir y de vender su producto. Y eso de que el agricultor diga, ok, hoy toca, no sé, un producto que en este momento todo el mundo odia por sus malas prácticas, la piña. <ríe> Tengo que plantar piña, vean gente, yo no sé cómo plantar piña, ok, es nada más, es un ejemplo. Eh, <ríe> estoy como Pedro con el avión. Voy a plantar piña, entonces para plantar piña necesito limpiar todo este terreno que está lleno de malezas y de piedras y la huevada. Ok, entonces necesito agarrar el tractor que tengo aquí o el chapulín que tengo aquí, como quieran decirlo ustedes, dependiendo de de para adentro sean ustedes, agarran, compran gasolina, se le echan al tractor y entonces ya, limpian toda la zona, ya quedó listo para cultivar. Entonces, según Pedro, el que el agricultor tenga que ir Comprar la gasolina, pagar impuestos por la gasolina, porque hay que pagar impuestos a la gasolina, porque esa plata de gasolina se usa en un montón de cosas. En calles se le pasa una parte a la caja, otra parte, no sé, a Lins, otra parte va al gobierno central, otra parte va a Recope. O sea, en varias cosas, los impuestos, la plata de impuestos se usa para un montón de cosas que ustedes ven en la calle a diario, pero que no se percatan que son importantes, como las calles asfaltadas. Entonces, el MAE dice que para él, para Pedro Muñoz, no tiene sentido Que el agricultor tenga que comprar la gasolina, pagar impuestos cuando paga la gasolina y después tener que producir y después tener que vender y después tener que sacarle este fruto a esa gasolina a la cual él pagó impuestos. O sea, a ver si me explico, porque en la mente de Muñoz los impuestos nada más deben ser pagados después de que ustedes le hayan sacado uso o le hayan sacado ganancia a las cosas. Vean, gente. Eso quiere decir que usted no sabe cómo funcionan los impuestos. ¿Ok? Porque vean. ¿Ok? En la mente... O sea, es que él dice, él dice eso no tiene sentido. Él utiliza la frase, eso no tiene sentido. Para que vean lo desasociado que está el mal de la realidad. ¿Ok? Porque en la cabeza, la realidad de Muñoz es que los impuestos deberían funcionar de la siguiente manera. Uno, después... De usar una carretera, debería uno pagar para que la construyan. Después de pasar por un peaje, uno tiene que pagarlo. Esa es la lógica de Muñoz. O sea, según Pedro, después de haber ido a la caja del Seguro Social y haber sido atendido, después de todo eso, entonces habría que pagar retroactivamente todas las cuotas que uno le tocaba pagar. O después de que la policía llegue a la casa de uno, le saca el ladrón de la choza, entonces uno tenga que pagarle al gobierno por esos servicios policiales. O sea, el MAE no sabe cómo funcionan los impuestos. Y también va muy de mano, creo yo, a su ideología eh, política, económica, libertaria que está tirando aquí. Porque si el MAE cree que la única forma de pagar un impuesto debe ser después de que yo lo utilicé, es porque tiene una, una mentalidad de empresa privada, yo le presto un servicio, usted me paga. Pero así no funcionan los impuestos. Nosotros no podemos esperar a que alguien lucre de algo o le sirva de algo para poder recolectar impuestos. Las carreteras, que les acabo de decir, son un perfecto ejemplo de eso. Ya los tratamientos son un perfecto ejemplo de eso. Si queremos un sistema social que atienda a todo el mundo, no podemos esperar pagar nada más cada vez que nos atienden. Porque hay gente más pobre que uno que tiene tratamientos serios que necesitan que los ayuden. Entonces, si no hay plata porque uno no ha ido a pagar por un tratamiento que uno necesita, entonces esa otra persona no va a ver con qué atenderla. O sea, es... <ríe> Es que es un problema fundamental, es un problema no solamente de intelecto, el no entender cómo funcionan los impuestos es un idiotez, pero va más allá, va a una, adoct- el más está completamente adoctrinado a creer que los impuestos son extra, que no sirven para un carajo, que se deberían pagar simplemente cuando usted logre lucrar de ellos, que es ridículo, es volver al siglo 15 a tratar de explicarle a un par de pendejos reyes que no entienden. No, eso más sabían, perdón, pero los reyes incompetentes inútiles del feudo eran los que más impuestos recaudaban, sabían exactamente para qué usarlos, para cogerse al pueblo y para, hacer, y para hacer guerras. Pero en fin, es, o sea, es esta regresión intelectual actualmente entre, entre nuestra clase política que nos lleva a, a, a gente como este mal que no entiende para qué sirve algo tan básico como pagar impuestos. Sigamos, bajo la misma línea. El MAE odia a Recope, ¿verdad? Una vez hasta el MAE dijo que el director este MAE de Recope lo amenazó que dejara de estarlos atacando, porque ya iba a ver lo que le pasaba. Dijo así textualmente que lo amenazó porque él se estaba poniendo... al proyecto que tenía este recope de la eco 95 que era esto de mezclar gasolina con un 10% de etanol en el 2019, hace poco este proyecto por cierto que se trajo abajo Monumental y Randall el mejor periodista de Costa Rica se lo trajeron abajo porque para ellos no era lógico porque para los periodistas de Monumental las, las, las pruebas que hizo Recope no eran suficientes Porque la evidencia internacional de cómo funciona esta mezcla para los periodistas y directores de CR hoy no era buena evidencia. Ustedes entienden lo ridículo que es en un país depender de que un periodista tome la decisión de que algo técnico está bien usar, es lógico o no, es es gravísimo. Pero bueno, hemos caído en esto, ¿verdad?, en esperar que ciertas voces en la radio o en la televisión o en el medio impreso nos digan si algo es lógico o no sin ser ellos expertos. O sea, se los pongo así. Por lo menos los gringos y su Fox News tienen la decencia, la vergüenza de decir bueno, nos oponemos a, qué nos oponemos? a los derechos de los inmigrantes mexicanos. Ok, pero traigámonos a alguien, no sé, traigámonos a un filósofo o traigámonos a, ah, traigámonos a alguien de, de seguridad, a un policía de seguridad para que nos explique por qué todos estos carayos se van a convertir en ladrones. Buscan algún hijo de puta por allá que opine eso. Ustedes siempre van a encontrar a un experto que piense una idiotez. Por eso hay gente que no cree en el calentamiento global, ¿verdad? Por eso hay expertos que no creen en el calentamiento global. Porque siempre hay un idiota que, aunque tenga un título, es un idiota. En fin, aquí ni siquiera se tomaron la decencia. De llevar estudios que prueben que esto estaba mal, de llevar expertos que recomienden que no se haga esto. No, oh, fueron los medios que se lo trajeron abajo. Entonces, obviamente, Pedrito Muñoz estaba ahí metido en la vara, No, esto es una mierda. Y bueno, entonces, en una de estas entrevistas que tuvo Pedro Muñoz ahí en Monumental, salió diciendo eso, que el MAE recope lo había amenazado. Porque él es. Es que Pedro insiste que él es muy valiente. Si ustedes escuchan las entrevistas del MAE, pongan atención, el MAE siempre menciona: ocupamos a alguien valiente. Como yo, le hace falta decir como yo, pero siempre es refiriéndose a él lo valiente que es. Y entonces ahí este, el periodista monumental le preguntaba, bueno, madre, pero eh, alguien más escuchó. Y el mal le dijo, sí, sí, tal y tal, doy, eh, personas estaban conmigo, tal vez ellos oyeron. Le preguntaron a esa gente, esa gente no tiene la menor idea. No escucharon nada, no saben qué pasó. O sea, hay dos cosas. O el madre Recope es un vivazo. Y si ustedes han visto al pobre señor en entrevistas más ah, por o sea, Le han dado horrible al madre recope Pero en fin eh, O es un bicho Que lo hizo muy al suave Que nadie se diera cuenta Solo Pedro Muñoz Que sepa la amenaza mortal Del madre recope O no existió nunca y Pedro se lo está inventando Esas son las dos opciones que hay Y usted se puede inclinar Por la que le dé la gana a usted inclinarse y por cierto, en esa entrevista también ahí Pedro uh, empieza a babiar por la exministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez. Y es como... ¡Ew! ¡Ew! Pobre doña. En fin. <ríe> um, otra cosa también más. O sea, esto para que vean lo, lo, lo de Recope también. Eh, Pedro Muñoz es parte, no solo es parte, sino que fue fundador de esta firma de abogados eh, Muñoz, que ahora se llama Denton Muñoz porque se unieron con una firma internacional de abogados, pero él fue, digamos, el que fundó la sucursal TICA, por así decirlo. Eh, Entonces, esta firma de abogados Denton Muñoz está ayudando a la empresa china, a la Corporación Nacional de Petróleo de China CNPSI, a demandar a Costa Rica por el caso de la fallida refinería china. Eh, Soresco, la refinería china entre esta empresa Estatal China y Recope habían quedado en ponerse una refinería aquí en Costa Rica con mitad de la plata de China, mitad de otra plata, mitad de Costa Rica y poner una refinería. Bueno, ustedes saben que eso nunca se dio por escándalos. La Contraloría creo que fue, llegó y dijo, no, ni pecha aquí todo lo hicieron mal. Y bueno, fue un desmadre. En fin. La cuenta, la firma de Pedrito está ayudando a la Corporación Nacional de Petróleo de China a demandar a Costa Rica. O sea, que si llega a ganar eh, la firma de Pedro que fundó Pedro va a ayudar a que Costa Rica pierda millones de dólares sí, y más por indemnizaciones y todo esto lo han, por esto lo han a él cuestionado obviamente el MAC claramente en este periodo no está trabajando como abogado está nada más como diputado y sí le han señalado en la en la la Asamblea Legislativa, que puede haber un un conflicto de intereses. Entonces Pedro Muñoz sale diciendo que que no hay porque él no va a recibir dividendos que generen eh, los casos durante su su periodo legislativo. Y fue muy específico, durante su periodo legislativo. O sea, estamos hablando de que Muñoz es abogado y sabe mucho que este tipo de palabras importan cuando el mae lo dice, eso quiere decir que después de su periodo tal vez sí pueda recibir dividendos. O sea, si el caso de, si el caso entre coste, eh, de la demanda eh, se termina o la gana la corporación china después de que Pedro haya salido eh, de diputado, puede hacer que reciba una millonada. Si tengo entendido bien. O digamos que nunca recibe su corte directo por esto. Está bien, pero él es el fundador, él es parte de esa firma. Deben haber, como todo buen empresario privado, debe tener algún tipo De acciones, debe lucrar de esa firma de abogados si les va bien. O sea, por ejemplo, si Adenton Muñoz empiezan a ganar casos alrededor del mundo de estos corporativos en los cuales ganan 200 millones de dólares por caso, se llenan de plata. Y yo creo que los fundadores y la gente que trabaja, la gente que trabaja no va al (ríe) picha. O sea, esos pueden ser explotados hasta, hasta el último. Pero yo creo que los socios ganan de que su empresa esté ganando un montón de plata. O sea, Se lo pongo así Yo no creo que el dueño De la Pops Le llegue un cheque que diga Aquí hay 5 millones de dólares Por la venta de helados De menta No Simplemente se aumenta Aumenta sus ganancias en global Y agarra su corte que sea por porcentaje O sea, no le llega directamente De un producto que esté vendiendo O sea, creo yo, ¿me entiendes? O sea, esta es otra vara Muñoz trata a la gente como que la gente fuera idiota cuando el idiota es otro. O sea, digo yo está muy claro. Y además, en otro, en otro escenario muy este, sacrificado por de parte del MAD, en el cual no recibe, no solamente directamente de este caso no va a recibir un peso, sino que de las ganancias globales, gracias a este caso, tampoco va a recibir un peso. Eh, pero igual, él sigue siendo parte del bufete de abogados que ganó esa demanda a favor de esta corporación china. Lo puede presentar en cualquier parte con una carta de introducción para que le den más contratos. O sea, simplemente le puede servir como currículum en este mal, aunque él no haya sido el abogado, pero él fue el fundador de una, de una, de, de una firma de abogados destacada que gana casos. O sea, por supuesto que hay un conflicto de interés. Pero como Pedro no sabe cómo funcionan los... Y no nos vamos a poner tampoco a especular que el MAE sabe cómo funcionan esas cosas. Aunque debe estar recibiendo sus ganancias tranquilamente. Y por último, el MAE tampoco sabe cómo funcionan las huelgas en este país. <risa> Porque el MAE las califica como que la gente que hace huelgas están extorsionando al país. Eso fue lo que dijo el MAE. Según Muñoz, en otra de estas entrevistas que hizo... Eh, Las huelgas deberían ser los fines de semana O que dure una huelga Una huelga legal debería durar nada más uno o dos días Eso es lo que dice Pedro Muñoz Vean, yo entiendo que en este país Si hay algo que putea al tico Es eh, Ver una pelota de gente Que no lo deje pasar uno al otro lado Está bien Es la cosa más Contraproducente para la gente que está Protestando Y para la ciudadanía, el echarse encima al pueblo, por así decirlo, haciendo bloqueos. Es comprensible. Eh, A veces es necesario, sí, a veces es necesario porque el gobierno no les da pelota y porque la la ciudadanía ni siquiera sabe que hay un problema con ciertos sectores. Entonces es una forma de que el sector le llame la atención al país para que le presten atención por lo que está pasando. Pero que no le guste a uno esas metodologías, buscar una manera en la cual no se afecte a toda la población por algo legal como una huelga, legal o justo según los derechos humanos, a llamarla extorsionar al país es, saber, o sea, es no saber cómo funciona una huelga ni qué significa. Vean, les leo la diferencia entre extorsión y huelga. Una extorsión es un delito que consiste en obligar a una persona a través de la utilización de violencia o intimidación a realizar o omitir un acto jurídico o negocio jurídico, jurídico, perdón, con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo y bien normalizado, bla, 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 bla. O sea, la extorsión es un delito. Ok, que se le hace a una persona o puede ser a una organización, Intimidando, usando la violencia, es algo que grupos criminales hacen, ¿ok? Si usted lo lee así nada más y usted odia las huelgas que usted hace, de ahí sí, pero los huelguistas este, quieren obligar al país a hacer lo que ellos quieran. Bueno, si usted cree que una definición como un grupo de trabajadores salen a manifestarse, a bloquear calles y a manifestarse en contra de ciertas políticas o a obligar al gobierno que les reconozca ciertos derechos, es extorsión, entonces para usted el, los grupos eh, de mujeres a principios de siglo que salieran a las calles a exigir que se les diera el voto eran también extorsionistas o la gente que sale a las calles en, en contra de las guerras también estar extorsionando porque no quieren que el gobierno realice algún tipo de acción, o sea no sean idiotas hay una diferencia muy grande entre extorsión criminal de ma- haga esto o si no yo publico sus fotos eh, chingas que me topé en tal parte Eh, Es muy diferente extorsión a una huelga. Vea lo que dice la la OIT de la huelga, que esto también es como irónico porque Muñoz menciona mucho la OIT en ciertas huevadas, pero en la más básica, en lo que considera la OIT como huelga, el más, ¿what? Ahí se lo a leer. La OIT dice sobre la huelga que es uno de los medios legítimos, fundamentales de que disponen los ciudadanos y específicamente los trabajadores a través del movimiento sindical y las organizaciones sindicales, para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. La huelga es reconocida ¿okay? como prácticamente un derecho humano y de los trabajadores. No es una extorsión. ¿okay? Que en la pequeña mente de Muñoz, que no sabe cómo funcionan los impuestos, ni cómo le, le, le pueden llegar ganancias... De que su firma sea este, exitosa. Tampoco sabe cómo funciona eso. El mae tampoco sabe. La diferencia entre un delito de extorsión. Y trabajadores en huelga. Que es muy preocupante para alguien que quiere ser presidente. Gente, es que eso es lo más triste. Que sea su compa vecino. mae que el mae es ingeniero en sistemas. Playa, tirando todos mis compas debajo del bus. No, no, eso madre eso sabe muchísimo más que yo. Y de estos temas también. Nada más es un, es un, mal, es un mal ejemplo. Pero... Que estos lo opine, Pff, puta, un familiar en, en el WhatsApp de la familia es muy diferente a que un huevón que quiere ser presidente esté diciendo estas idioteses. Para ponerle, digamos, un par, de, un, un par de cerezas en el pastel de, de, de Muñoz, el ma era, era compa de Juan Carlos Bolaños. Bueno, ahora dice que eran solo compas profesionales, ¿verdad? Que trataron de ser socios de negocios, está haciendo un viaje a Panamá para ver si un negocio se... Y al final no se logró el negocio, entonces ya no fueron compas de negocios. Ahí se pudieron encontrar que hubieron 195 llamadas entre ambos, creo que en un periodo de uno o dos años, algo así, mucho tiempo. Pero yo no he llamado 195 veces a un compa. Bueno, a mí tampoco, yo odio el teléfono, entonces tal vez haya gente normal que sí lo hace. Pero él dice que esas llamadas eran nada más como asesoría comercial, dijo el MAE. Igual, volvemos a lo mismo, porque es que el MAE cree que ustedes son idiotas, no yo. <risa> el mae está convencido que yo soy un idiota. Pero el MAE cree que todos ustedes, si en algún momento están pensando en votar por, por él, usted, el MAE cree que ustedes son idiotas. Ay, MAE. O sea. Bueno, eh, también el MAE se le ha pasado criticando las medidas del gobierno contra el COVID. Otra cosa. El MAE no entiende eh, por qué o cómo las restricciones vehiculares de motos, de buses, de carros, cómo se usan, cómo han funcionado. Aunque ya hay estudios que certifican que esas medidas han ayudado a disminuir el impacto del virus en el país vuelvo a lo mismo Eh, no hay que saber específicamente los detalles de cómo han funcionado esas digamos eh, medidas, me refiero al aspecto técnico específico con detalle pero es importante entender Ciertos principios básicos que al parecer Pedro eh, y varios periodistas no entienden y siguen con esta necedad de que cómo es posible que no dejen circular carros, pero sí buses llenos de gente que en los espacios cerrados es entonces donde más se esparce el virus. Nuevamente es esta vara de presentar un argumento que sin pensarlo superficialmente tiene algo de sentido. Si es cierto en lugares cerrados pequeños con varias gente ahí metida aunque use mascarilla, el riesgo de contagio es muchísimo más alto. Eso es cierto, eso es cierto. Si lo aislamos hasta ahí, ya. Pero en una realidad más grande, una restricción vehicular, no es solamente para que tres manos en carro y meter a 40 en un bus. No, es una política global que se usa para miles de personas. ¿ok? Digamos, yo no soy un técnico de esto, pero para mí la lógica que viene del de bloquear, digamos, que los, eh, que, por cierto, ya la estamos quitando, así que dejen de llorar, cuando la lógica que se, que se utiliza para prohibir a los vehículos particulares es que uno, para empezar, de entrada, eh, ya hay menos gente en la calle. Si usted prohíbe eh, que 5.000 carros anden en la calle, de esos 5.000, 2.000 se quedan en la casa y otros 3.000 no les queda otra más que ir al brete. Pero ya disminuyó en 2.000 personas la circulación en la calle, gente. Okay, ya se logró una disminución Eso es lo primero, de entrada De entrada Y a muchos les ha pasado Que el jefe o que la universidad Usted tiene carro y todo, el jefe dice eh, Bueno, ocupo que venga tal día Jefe, no tengo circulación, me tendría que ir en bus Me toca un toque difícil Usted que es un ser humano decente Uno de esos jefes que muy pocos veces existen eh, Le puedo trabajar desde la casa Porque es que, mira, es que qué cansado Tener que estar subiendo un bus y también me da me da como miedo. bueno está bien que es en la casa ya redujo la circulación de gente no solamente en la calle montados en buses en las paradas haciendo filas sino que en el lugar de trabajo ya haber menos gente porque no los dejaron circular con su vehículo de entrada Ma, es que no hay que ser muy inteligentes es simplemente ver un poquito más allá de sus hijueputas narices ok también volviéndolo oh, lógico el dueño de una empresa Okay. Que el mae antes de la pandemia, creo que en la, en la gran mayoría en el cual no se necesita que el trabajador esté presente, no le había dado la gana de dar teletrabajo porque es de estos boomers que hace, yo ocupo verlo. Usted ahí sentado para sentir que usted está haciendo algo y siendo productivo cuando eso no es cierto. Bueno, hay muchos de esos y ahora estas restricciones entonces lo hacen repensar a ser puta. Me tocó intentar teletrabajo madre, porque que voy a hacer. No voy a estar trayendo toda esta gente aquí porque a mí me da miedo que me contagien estos putas que sabe dónde puta está metido Mejor que en la choza y brete desde allá. Entonces, muchos jefes que se habían resistido a poner este, este tipo de políticas lo tienen que empezar a poner. Y, y adivinen qué. Se redujo la cantidad de gente en lugares de trabajo contagiándose, de camino al trabajo contagiándose y de los putas buses contagiándose. Ya se redujo aún más. ¿Ve? Pero bueno, lo mismo, gente, no hay que ser un experto para estas cosas. No hay que serlo. Aunque ya les dije, hay estudios, ya salieron estudios que demuestran científica y matemáticamente que esto de restricción vehiculares ha funcionado. Obviamente, a la gente que le termina tocando viajar en el bus es a la misma gente. Que no nos importa explotar como sociedad porque necesitamos que nuestro McDonald's esté. Necesitamos que el centro comercial esté abierto. Necesitamos que en el supermercado hayan todas las cajas abiertas al mismo tiempo. ¿Son servicios esenciales? Sí. ¿Los uso? Sí. Está bien. Lo que estoy diciendo es que sería también un poquito dejar esas empresas abiertas pero darles una contribución solidaria a esos madres que están arriesgando sus vidas para que yo pueda comerme un puta papaya o un coco fuera de temporada o que me atiendan de manera amable en cualquier supermercado. Mas sería bonito poderles dar un puta bono para saber que, están, que tal vez están arriesgando sus vidas, pero que por lo menos económicamente les estamos reconociendo ese, ese esfuerzo, no solamente con gestos idiotas de videos ahí en Instagram, de pintando a Superman y... Oh, fuck that. Cosa que nada más se ha hecho con los doctores, ¿verdad? Que ya lo hablamos con Cintia la vez pasada, que es como incómodo calificarlos de superhéroes cuando ese es su trabajo. Muchas gracias. Se les aprecia en puta. Gracias por haberse dedicado a estudiar algo tan complejo y con una responsabilidad tan grande como la medicina. Pero superhéroes no son. En cambio, todos estos pobres y que tienen que ganarse una mierda por trabajar en un supermercado, están vea, casi que igual de expuestos a un virus mortal pero a esos no les reconocemos nada, cosa que debería darnos vergüenza como sociedad en fin, yo tengo una teoría de por qué es que eh, Randall, el mejor periodista de Costa Rica, Rivera y Pedro Muñoz eh, no ven lógico lo de los buses llenos de gente y la restricción vehicular, porque a ellos no lo dejan usar su carro es eso porque hay un día, dos días a la semana que yo no se puede montar en su, en su chuzo, en su nave e irse tranquilamente al brete. Es por eso. Es por eso. ¿No han pensado más allá de sus narices? O sea... Nuevamente, es una teoría. Pero me parece sumamente infantil, ridículo e irresponsable cuestionar medidas sanitarias basadas en para mí no tiene sentido, en serio... En serio, señor científico experto en pandemias y el manejo de situaciones sanitarias dentro de un país, muchas gracias por su opinión. De puta madre, es que. Bueno, obviamente el madre también, Pedro Muñoz, odia a Lice. <ríe> y quiere que le metan más competencia a Lice, que entonces que todos pongamos paneles solares y podamos recoger la plata de los paneles solares. Eh, y entonces ahorrarnos eso para que no nos salga tan cara. La, la, está bien, ma, está bien. Ojalá nos dejen poner paneles solares. Todo eso está muy bien. Ma. Eh, pero Pedro se olvida que en este país él dice durante años ha tenido literalmente que echarse al hombro un montón de empresas privadas que producen electricidad que él dice no necesita comprarles hasta hace poco ya se quitó encima eso. Porque en los 90 se pasaron leyes para obligar a Alice a comprar electricidad de productores privados de electricidad, aunque no tuviera que comprarlos. ¿Por qué? Porque se pasó como ley. ¿Por qué? Por un montón de cerdos corruptos que tenían un montón de empresas privadas y compitas y querían garantizar una entrada fija de de plata, aunque Alice no lo ocupara. Porque esta vara de desprestigiar a Alice, a Recopia, la caja. Esto viene desde hace años, gente. ¿Por qué? Porque hay un grupo de putas que quieren hacer plata en ciertos sectores y no se les deja. Así de sencillo. No estoy diciendo que Pedro sea uno de estos, pero parece que es compa de algunos que sí son así. En resumidas cuentas, Pedro Muñoz es de estos más que viene. A, es un republicano tico. Bajar impuestos oponerse a nuevos impuestos. Bajar cargas sociales, o sea, contribuciones a la caja para que atiendan a todo el mundo de una manera decente y poder mejorar los servicios. Vender entidades públicas y obviamente luchar contra el comunismo. El problema es que Pedro no sabe qué putas es el comunismo. Entonces yo siento que es muy difícil que Mae pueda luchar contra algo prácticamente imaginario para el MAE. Entonces está como feo. Pero como les digo, abajo eh, les voy a dejar los links de donde saqué toda esa información, de todas las cosas que dijo Pedrito, todas las cosas que él pretende, pretende pensar. Para que vean por ustedes mismos que no me estoy inventando absolutamente nada de esto. Y como el MAE es abogado, obviamente hay que cubrirse sus espaldas y tener fuentes. ¿De dónde carajos uno saca todas estas balas, verdad? En fin, bueno. Pero Muñoz, uno de los peores candidatos que pueden haber en este país. Pero ahí está. <ríe> puede ganar, como les digo, puede ganar. O sea, han ganado peores en otras partes. Eh, esperemos a ver cómo se desarrolla esto, a ver si el MAE llega, llega a salir adelante. O si no, entonces nos habremos capiado otra bala. Aunque hasta el momento no, no he visto absolutamente a ningún candidato por ningún lado que me llame la atención o que me motive. Así que también estamos mal, jóvenes. Estamos mal, jóvenes. Bueno, dejémoslo hasta aquí esta semana. Si les cuadró, ya saben, di, ay, ma, ustedes han escuchado YouTube. Compartan esta vara. Si les cuadró, eso ayuda un montón. Eh, dejen un comentario también. Hay mucha gente, y lo digo, hay mucha gente que me doy cuenta que escucha el programa porque años después llegan y me dicen yo lo, yo lo escucho de vez en cuando, pero nunca... nunca ha, puesto un, ha hecho un comentario entonces no sé entonces si tienen tiempo y no, los, y no, 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 se, no se agüevan dejen un comentario malo estoy oyendo qué estupidez de programa joven o algo por el estilo eh, aquí se leen aquí se leen no se preocupen eh, bueno esperamos yo creo estoy planeando para el próximo programa sentarme con Diana a hablar sobre cancel culture entonces esta esta tendencia eh, de supuestamente cancelar a la gente por cosas que piensa dice o ha hecho Eh, Vamos a entrarle un poquito a eso, analizar si es una realidad o no la próxima semana con Diana. Creo que la próxima semana va a ponerme de acuerdo con ella, pero la próxima semana fijo, hay hay programa. Eh, Bueno, gente, nos hablamos por allá.